0: Программа «Мусульманский вестник» на МИ-радио.
1: «Неизвестная, Неизвестная планета».
0: Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Продолжаем наши попытки разобраться с Кораном. Нам помогает Шамиль Алиудинов. Шамиль, добрый день. Добрый. Шамиль Хазрат, имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе и автор первого богословского перевода смыслов Корана. Время от времени мы... Пытаемся разобраться с разными текстами, которые принадлежат разнообразным культурам современного и древнего человечества. Ну и пытаемся выяснить, зачем все это было написано и почему все это остается в обиходе современного человека, который летает в космос, ездит на автомобилях и пользуется интернетом. Итак, научно-технический прогресс и древние тексты. Для чего люди продолжают читать Коран? Для чего люди продолжают читать Библию? Бахагават Гиту, Тору. Толстые какие-то книжки, которые... Ну, на взгляд, современной молодежи прочитать вообще невозможно. Потому что восприятие современного человека ну, не может концентрироваться на одном предмете более двух-трех минут. Зачем все эти тексты? Люди вашего уровня... Пытаются сохранить в обиходе.
1: Последние годы, даже являясь имамом мечети, я вижу ну, те стороны жизни людей, которые обычно на улицах, в метро, при личном общении, на работе не увидишь. То есть, очень часто люди живут, то есть, они одевают определенную одежду, на лицо одевают определенную маску и живут даже немало. Сейчас в том же самом Голливуде за последние десятилетия вышло фильмов, когда люди вроде как счастливы они внешне, но внутренне они глубоко несчастны. Та же самая песня «Машина времени» была в свое время, то есть, идет по жизни, по-моему, смеясь, а так потом ночью плачет в подушку. И вот как раз-таки вот на этом стыке очень важным является вера человека в Бога, когда она имеет какие-то конкретные формы. Например, там есть обязательно молитва, да, то есть вот ритуальная чистота, и буквально там омыть лицо, руки до локте, протереть волосы, омыть ступни ног водой, и там пять минут этой молитвы. Но это дает такое глубокое спокойствие. То же самое пост в месяц романта, да, то есть соблюдение постаточнее одного месяца, там свои нюансы, человек просто, ну, что-то необычное такое приобретает. Брали интервью 85-летнего одного академика Российской академии наук, очень умный такой мужчина, в общем, грамотно рассуждает и потом в том числе они говорят, вот, а помимо разума, в том числе увлекается нейробиологией, помимо вот нашего мозга, как вы думаете, что то у человека есть или нет? Он говорит, ну говорит посмотрите, вот это вот это приводит какие-то жизненные примеры, и говорит, что все-таки, ну, вот это, например, не наш мозг, а нечто другое в нас, не наше тело, не наш мозг. Ну как бы, ну он не говорит, что это душа, да, но он говорит, что это вот что-то еще в человеке есть. Ну, люди науки же, они обычные, нужно потрогать, пощупать, понюхать, чтобы сказать, да, вот это
0: научно доказано. И подтвердить еще и не раз.
1: Да. И э, в том-то и дело, что люди как раз вот такие периоды, я даже порой говорю, вот человек говорит, вот у меня совсем такой потерявшийся сын, дочь или родственник, брат, сестра, но они не хотят читать Куран. Я говорю, просто положите на их полку, например, мою книжку «Мир души». Там грусть, мудрость, э, смысл жизни, изменится дважды, тема такого рода. И там есть отдельные аяты, отдельные хадисы. Но когда человек читает, она много раз пересдавалась. Эта книга Мир души Она переведена на английский, на сейчас даже таджикский, на татарский язык, на чеченский язык она переведена. И люди читают, ну, конечно, основное пересдается на русском, и. Людям как-то становится легче жить, понимаете? То есть они читают там смысл отдельных, отдельных аятов из Корана или высказывания пророка в определенном сочетании с моими комментариями и пояснениями. И они прямо как, подобно как вдыхают свежий воздух или даже как в Коране говорится, я то есть пророк Мухаммад, он призывает вас к тому, что вселит в вас жизнь. То есть вам как-то станет, вы более живым. Вот, и безусловно, читать прямо-таки вот там даже мой богословский перевод, если без арабского текста, это там чуть ли не 2000 страниц, прямо вот так вот взять и читать, ну, достаточно сложно. Но, например, некоторые мои знакомые, я знаю, вот недавно один говорит, ему он уже на пенсии, он активный образ жизни ведет, он еще работает, и он деловой человек, ему за 60, он говорит, я вот с удовольствием всегда, даже иногда ленюсь, но вот положился на тумбочке, Возле кровати ваш вот этот большой перевод священного Курана. Я читаю каждые 5 страниц. Иногда каждый день 5 страниц. Иногда говорят, я ленюсь, потом начинаю читать, смотрю, уже и 10, и 20 прочитал. Мне интересно. Кстати, триллинерная тематика, которая, там, та же самая книга, «Моя станет самым умным и самым богатым», первая часть, вторая часть, там в начале книг идет правила, формулируются принципы, то есть ценности. Но они, опять же, на основе отдельного аяда. То есть, коранический аят дается... И раскрывается он в контексте того, как человек может его применить и стать лучше,
0: умнее, богаче, сильнее. Шамиль Алиудинов у нас в гостях. Имам Московской мемориальной мечети, в том числе автор книги «Триллионер». Такое эпатажное название. Не миллионер, не миллиардер и не журнал Forbes, а сразу «Триллионер». То есть Коран на службе людей, которые хотят стать очень богатыми, как арабские шейхи. Не, не такой... арабские шейхи а, – это... А это… не совсем метафора, оказывается, не. они на самом деле одни из самых считаются. Это да,
1: но это не то богатство, которое он призывает в Куран. Как однажды я был на семинаре Тома Питерсона, он говорит, я, говорит, поразился, я проводил в ряде семинар, Том Питерс сам лично говорит, вот я его слушаю, да, то есть даже не по наследству, не какая-то сплетня.
0: А Том Питерс это?
1: Это один из известных таких американских коучев по бизнесу, по больше его направлению, коучингами такой. Как стать миллионером в течение двух недель? Не то что, нет, нет, нет. Он уже в возрасте человек, ему 70 плюс-минус, то есть у него есть несколько известных очень книг, которые внесли вообще в международный коучинг большой вклад. Вот. и как раз было, был его семинар в Москве. Я посетил, меня пригласили как раз. Довольно было, ну и что-то интересное, я читал же его книги, слушал аудиокниги. Нюанс какой, даже вот если говорить о богатстве, это не арабское богатство нет. От него вот как-то с точки зрения Курана и Сунны, богатство. Я не говорю о духовном, даже о материальном, но должно быть совсем иным. Вот он приводит живой пример. Он говорит: я проводил семинар в Ариаде, и меня на обед пригласили там местные принцы. Ну, отдельный зал. Мы вместе обедали. Я поразился. Он несколько раз это говорит. То человек, который ну, зарабатывает сотни тысяч долларов. У него достаточно этот дорогой такой коуч международный. И то есть имеет там многомиллионное состояние лично, то есть далеко не бедный человек, хотя очень скромный, скромный костюмчик на нем, на самом том Питерсе. И он говорит: я говорит, когда оказался среди них, на них столько железа, он говорит, прям килограммы. Я потом думал, как же это возможно на человека повесить килограммы железа, золото. Вот
0: настоящие шейхи.
1: Да, вот золотые часы, например, там, я знаю, там на ботинках какие-то там что-то там и... золотое, да, телефон золотое, очки золотые, ну что еще может быть золотое, там я не знаю, там пряжка на ремне золотая, хотя у них такие больше бывают рубашки, рубашки золотые, длинные.
0: в Индии бывают рубашки золотые уже, <смех> то <Вот>. есть <смех> и он
1: несколько раз это повторил, то есть это нездоровое использование богатства с точки зрения ислама. То есть, это, это нездоровая форма. Если же мы говорим, возвращаемся к тематике триллионера. Во-первых,
0: триллионер, да. да,
1: я э, запустил этот процесс вот, в своем таком повседневном обиходе и речи, общении с людьми. Примерно лет 13 назад, сначала, когда я сталкивался с кем-то, вместо того, чтобы э, сказать спасибо человеку, я говорю: миллион кратных вам божественных воздаяний». Пусть это даже там ничего с точки зрения денег не стоит, либо это стоит, там может, 1 рубль или 100 рублей, но мне вот хотелось проявить как-то такую щедрость в, в своем пожелании. Через год-другой я почувствовал, что я скуп в своем пожелании. Я начал говорить миллиардно кратных вам божественных воздаяний в виде земных и вечных благ. И многие, даже из моих близких друзей, когда еще тематика триллионер не раскрутилась, и я еще не писал материалы по этой тематике, я просто сам это применял. Мои друзья говорили, ну куда мне столько, Шамиль? То есть, ну, там, например, там что-то хорошее проподарил мне на Там телефон, к примеру. Он стоит, может, там, 10 тысяч рублей. И я им говорю, миллиарднократно. Он говорит, что куда мне столько? Я говорю, послушайте, миллиарднократно в виде земных и вечных благ, то есть божественных изданий это все. Это ваше благополучие, это ваша радость, это ваше счастье, это ваше здоровье, это материальный достаток. Это земное, это вечное, это ваши дети. Это не нужно себя ограничивать. И говорю, зачем мне столько? Пусть у вас будет много, вы поделитесь, вы много сделаете хорошего другим». Постепенно мое окружение начало это понимать годы. На каком-то этапе я понял, что миллиарднократно это скупа Шамиль. Мой внутренний волос начал говорить. Я начал говорить... Триллион накратных божественных возданий в виде земных вечных благ. И э, тематика даже тогда еще я давно уже с 97-го года я читаю деловые журналы, тогда еще еженедельные были. Потом появилось там РБК, Форбс появились. Но еще даже тогда, когда я запустил эту терминологию, триллионов еще не было. Вот последний год-два начали появляться один триллион долларов туда-то было потрачен, еще что-то вот в контексте. Последних лет там военных действий, трат американского бюджета на вот эти все антитерростические, все эти там триллионы долларов они там тратят, и так далее. Вот и поэтому тематика триллионер, богатство. Вот даже та же самая книга, я специально ее назвал. Просто я на одной из проповедей цитировал высказывания пророка. И потом уже, когда ты цитируешь, когда ты объясняешь, ты доносишь до людей, со всеми тонкостями нюансами, твой мозг он максимально включается и начинает проводить, как Нейр То есть он подключает всю мою информационную базу проводит параллель между этим высказыванием пророка и всем тем, что я когда-либо читал, видел, слышал.
0: Я прямо у меня название Стань самым умным и самым богатым. То есть хадис призывает именно к этому. Так самый богатый подразумевает э, степень сравнения. То есть у кого-то есть миллиард, у тебя будет 2 миллиарда. У кого-то есть 5-15. То есть некое соревнование, какой-то, какой-то спорт.
1: Здесь не нюанс. Совсем... Нет, нет, не вопрос соревнования. С... Хотя, э... хотя соревнования, вот вы сказали. Сем...
0: Семантически. Вот Стань самым богатым. Да, в Куране сказано. Быстрее выше,
1: сильнее. Да. Вот в Куране сказано Фестаби куль хайрат. Истаба это именно соревноваться, соревнуйтесь в благом. То есть, вот в этом хадисе говорится о чем? Не нужно завидовать, говорил Пророк Мухаммад, кроме как двум категориям людей. Первый это тот, кому айтагуллаху альма, то есть, кому Бог дал знание, мудрость, то есть знание в широком понимании, среднее, высшее образование, научной степени, не знаю, там, то есть в широком понимании знания. Практика, не какие-то мертвые знания. Знания, практика, мудрость, вот знания. И эти знания, он как применяет в собственной жизни, так и обучает этим знаниям других людей. То есть, вот этому можно позавидовать. То есть, самый умный. Если ты стань самым умным и принеси через свои знания как можно большему количеству людей пользу, и тебе можно позавидовать. То есть, войди в эту категорию людей, можно позавидовать только двум категориям людей, говорю прок, знающий, Знающие, которые учат этим знаниям, других сами применяют и учат. И вторые – это те, кому Всевышний Творец дал богатство. В первую очередь подразумевается материальный достаток. И они тратят этот материальный достаток. То есть постоянно тратят на благо других, причем до такой степени, что у них уже даже у самих не остается. То есть они, и вот в вот последние годы появилась тенденция, что, например, тот же самый Баффет, то есть отдельный миллиардер, а насчет российских не, не буду, может больше там пиар. но есть тот же самый Баффетт, например, в его контексте мне нравится этот подход, то, что он там такую-то часть, там, по-моему, 50% или сколько своего состояния, если он умрет, то он дает нам благотворительность. То есть он сейчас уже выделяет миллиарды на благотворительность и говорит, что я умру, такая-то часть пойдет на
0: благотворительность. То есть вот этот ход, у арабских шейхов это не слышно и не видно такого, подобного. У нас в гостях Шамиль Алиуддинов, автор первого богословского перевода смыслов священного Корана. С другой стороны, циники говорят, что и Баффет, и Билл Гейтс, которые отдают не своим детям, а неким фондам свои миллиарды, триллионы, или бог его знает, если считать в юанях, это могут быть триллионы, да, все это налоговые Уловки, ухищерения, ну, все это. Безусловно. А, я, а,
1: но намерение здесь ну, другой нюанс. Намерение да. известно только Богу. И Здесь, как бы, с точки зрения ислама.
0: И, и автором публикации. Э, да,
1: намерение авторам публикации неизвестно Значит, намерение Баффета, но с точки зрения ислама Хос-Нузан всегда Куран призывает к чему? Всегда
0: думать о других хорошо. Если и критично подходить, то к себе, а другие думать хорошо. Так те самые ценники, они думают очень хорошо, они восхищаются тем, как они ловко, но, как те но, ребята он... обходят налоговые. Это, Получается, обман. Это получается обман, это уже получается грех. Это... Тема загробной жизни и возможности физического бессмертия. Те самые богатые люди, с которыми мы тоже знакомы, и время от времени с ними общаемся на предмет обозрения научно-технического прогресса. Эти ребята утверждают, что в течение 10, 20, 30 максимум лет возможность сохранения индивидуального физического создания будет достигнута, и человек сможет жить вечно. Что древние тексты? И мы смотрим, что об этом говорят даосы, китайцы. Китайцы говорят, что да, это цель существования человечества как вида, да, китайцы. В да. других религиях считается, что жизнь загробная, то ли есть, то ли ее нет. Ну, в общем, что говорит об этом Коран? Что касается Курана и что люди
1: там могут жить столько-то, в любом случае люди могут жить много и сто и больше лет. В этом вопросе ограничений в Куране и высказываниях пророка нет по количеству лет. Что касается бессмертия человека, то только через такое понятие, как смерть. Бессмертие? Да, только через дверь под названием смерть. Вот. В Куране многократно говорится о том, что Бог, Он дает жизнь и забирает ее. Он дает жизнь и забирает ее. И дает ее только единожды, только один раз. Все.
0: Ну, на, на, на веки вечные, как мечтают ученые занимаются. Ну, с
1: точки зрения Курана и высказаний прок, то есть это на этот счет некие даже сомнения. Например, тот же самый Аят в Куране, Халя Хаят или Аюкум То есть Всевышний Творец сотворил такие два понятия, как жизнь. Земная, да? Жизнь и смерть. Ли я блю Дабы испытать вас, кто из вас лучший делами. То есть вы проживаете определенный период времени. Будете вы лучшим или нет в техных делах? Вы там мастер по дереву, вы там слесарь, вы учитель музыки, вы научный деятель, политический и так далее, вы отец или мать своих детей, то есть вы гражданин собственного государства, то есть у вас есть целый широкий спектр возможностей, где-то обязанностей, что вы успеете за свою жизнь сделать? Вот в этом смысл, то, что Всевышний вам дал жизнь... Успеть. Да, успеть Он отдал жизнь на каком-то этапе, как в Куране говорится И да, Если наступает срок, то человек не в состоянии Не ускорить, не отсрочить То есть все, человек умирает и все Под самым разным причинам Смерть такая, смерть другая Хазад, третья,
0: При этом вы интересуетесь нейробиологией, нейрофизиологией и в этих как раз областях ученые стремятся достичь того самого успеха. И это правильно. о то том, чтобы когда... жизнь была физическая, продолжалась бесконечно. Нет,
1: бесконечно нет. Все то, что я читаю по нейробиологии, там нигде не Но говорилось пока,
0: ни пока разу 10, 20, про
1: бесконечность. Нет. Совершенствовать свое тело, то же самое в пророка есть о том, что Ниаматанима Бунуфигима Катерима фарок. То есть, есть два. Я обожаю этот хадис, я давно его в жизни применяю, постоянно его цитирую, сам стараюсь все больше его применять, но раскрывать его грани практически. Давайте его назовем, да, и... Да. перевезем После... переведем да. его. Да. Есть два Божьих блага, говорит Прок. Божьих дарования каждому человеку. Это здоровье и свободное время. Но большая часть людей обманывается, обманываются на них. То есть, у нас есть здоровье, но мы за ним должным образом не смотрим за своим здоровьем. И даже я не так много смотря за своим здоровьем. И достаточно как бы там... Но в то же время люди на меня смотрят, если в общей массе. То если я так, меня не знают, если я побрился, да, и в какой-то спортивной одежде, мне обычно там 25, максимум 30 лет. Когда смотрят, человек видит, что мне там 40 лет, уже исполнилось. Да? То есть человек как бы, ну, вообще, наверное, как это... Или когда я сталкиваюсь со своим там, с некоторыми 30-летними, они выглядят там старше меня это как раз таки процесс ну почему потому что например может кто-то из них любит спать любит выпить любит много есть да, любит курить там, и так далее я никогда не пил я никогда там не курил вредные привычки имел и стараюсь вести здоровый образ жизни то есть вот в этом контексте мы по нам же не хочется изучать иностранные языки например, я тоже изучаю разные языки поддерживаю знание языков каких-то английский постоянно тоже стараюсь совершенствовать это сложно для мозга но это жизнь для мозга тело, но не хочу делать эту
0: зарядку каждый день или ездить на велосипеде, но это жизнь для моего тела. Какие препятствия для людей, которые занимаются здоровьем, и имеют на это свободное время, какие препятствия в достижении физического бессмертия? Вы так и будете? Бессмертие? 130... Нет,
1: нет, нет. Бессмертие? У вас, да,
0: и как-то скучно стало вам Насчет чего? при слове «бессмертие»? Нет. Вопрос «бессмертие»
1: здесь достаточно просто. То есть, просто-напросто, да, если мы говорим о исламе, о Куране, о Хадисах и вообще мое тоже личное мнение с учетом всего того, что я читал когда-либо, смерти рано или поздно наступит. Весь вопрос, как мы проживем свою жизнь. Смерти на в любом случае наступит с точки зрения ислама. После смерти, смерть с точки зрения ислама, это выход души. А души много сейчас и писали раньше, и сейчас говорят: выход души. Все. Вроде как человек, я сталкивался с людьми, вот он жив, через час умерт. Как тело это одно и то же, но он уже мертв. И на сегодняшний день в том числе, то есть в точке, когда можно искусственно поддерживать жизнь человеческого организма, но на
0: каком-то этапе умирает мозг, уже все. И тогда констатируется однозначно смерть. Так вот, как раз ученые занимаются тем, что сейчас тело может жить бесконечное количество времени, если есть электричество, есть. Если... Это бизнес. Да. Бизнес, да. И Это теперь бизнес. они занимаются тем, что посыпать. Собрать мозг. миллиарды. Да,
1: да. Что, но этого чтобы не реализовать. Чтобы что? а но этого бы... не реализуют. Зачем, есть есть... зачем так... миллиарды,
0: если они знают, что они все равно умрут? В том-то и дело, что
1: миллиарды на сегодняшний день, да. Э, ну, когда вы сталкиваетесь с жизнью, когда человеку 40 лет, а, у него уже, например, там, он в свое время женился, у него жена старше его. И она уже достаточно серьезно постарела. Ему хочется, там, я не знаю, молодую жену. Для этого ему необходимо вот это, вот это, вот это. Да. То есть, богатство нужно. Или ему даже 80 лет. Ему уже все поднадоело. а ему, То есть, вопрос материального достатка на сегодняшний день. У нас же то же самое клонирование. Я так для себя хорошо запомнил. Везде говорю, клонирование, клон... миллиарды долларов на это выделялось. Огромную сумму денег прокачивали. А никто не говорил о том, что та же самая этот, овечка Долли, прежде чем она появилась, потом, опять же, очень быстро умерла, насколько я помню, да? появилось 367 по-моему, уродов, появилось прежде, чем эта овечка появилась. Ну, это ученые экспериментируют. да. Эксперим... Но они, они это так распиарили. Какое количество финансов в это все пошло? То же самое там, жизнь на Марсе или там на Луне. Как в одной из книг там, тоже помню, Панамерика в свое время компания, которая не так давно разорилась, они продавали билеты на Луну.
0: Землю на Луне продают.
1: Вот, поэтому бессмертие да, это бизнес. Это больше
0: бизнес. Это ложь. Шамиль Алиудинов у нас в гостях. Человечество остается разделенным. Если смотреть на книжки, которые оно читает, да, есть сотни миллионов, и, наверное, миллиарды, миллиарды людей, которые читают Коран, есть сотни миллионов, которые Коран никогда не читали и не прочитают за свою земную жизнь, есть сотни миллионов, которые читают Дао есть миллионы, может, десятки или сотни миллионов, которые читают Библию. Можно ли придумать какую-то общую книгу, которая бы в мудрости всех текстовых источников сведут в одну книгу и сделают ее всеобщей для объединенного человечества. Ну, такую
1: книгу придумывать ни к чему не нужно. А в любом случае, если брать поэтапность, юдаизм, потом христианство, ислам, то есть Богом данное, то, что Иду, Моисея были пророки, посланники Божьи. То есть Богом данным этапом-этапом все это давалось. Это что-то искажалось, терялось. То же самое там, хронический текст, он как бы именно в арабском оригинале является Словом Божьим. Но в исламе вот отношение к... Разным трактовкам, разным мнением, разным взглядом спокойные отношения. То есть могут быть разные люди, они могут разно, по-разному думать, они могут по-разному молиться и так далее. То есть, конечно, одно из самых наиглавнейших, что говорится, это Бог один. То есть есть какие-то основополагающие вещи. Но объединять все под одну крышу нет никакого смысла. Каждый берет от жизни, от ситуации, от обстоятельств,
0: от книг, что-то свое. Каким образом в Коране обсуждается, если обсуждается тема многоязычия? Если библейские метафоры использовать в Вавилонская башня, да, зачем человек говорит на разных языках? Арабы пишут справа налево, китайцы вообще иероглифами пишут, Да-да. ничего ну, не
1: Говорится, как у языка, говорится о том, что это одно из знамений Божьих, то, что вы говорите на разных языках, то, что у вас есть разные языки. Это то же самое, что, например, говорится про цвет кожи, то, что вы как бы разного цвета кожи, львянку, вальсинатюку, там, к вам идет аяте. то, что вы у вас разный цвет в коже, глаз, да. И то, что у вас разные языки, в этом Божье знамение. То есть Бог это дал вам, вот вот эту разность, Он вам дал, указав через это, во-первых, как бы источник, что один, все, в любом случае, они все люди. В то же время Бог, он, как бы, он совершенен, бесконечно совершенен, и он просто вот заложил такую, вот, такую великолепию, такую мозаику вариантов в этой жизни. То есть для людей, для, ну, в том числе интереса этой жизни. То есть это одно из знамений, указывающих на могущество Творца само, по, Корану, по Тексту да, Курана.
0: В, в русскоязычной цивилизации само слово Бог имеет такую антропологическую... Нагрузку семантическую Когда скажем, люди слышат там Аллах Акбар, люди, которые не принадлежат К исламу, да, они тоже представляют себе Что э, ребята, которые Выкрикивают на видеокамеры где да, да, ищут, Последние лет это появилось, да. Они тоже себе представляют э, Мусульмане представляют себе Аллаха как антропологическое существо. Нет, это в любом случае,
1: то есть Бог трансцендентен, не ограничен ни местом, ни временем, и, как в Куране говорится, ляйся Нет ничего подобного ему. Все. То есть он не имеет ни начала, ни
0: конца. Человеческий мозг Постижение Бога абсолютно бессильно. Древние греки придумали вполне убедительные себе образы в виде Зевса и Урана.
1: Это запрещено. То есть даже вот тот же самый Коностас изображение Бога, как и изображение пророка, как бы не дай Бог, чтобы вдруг там люди еще вздумают там, как Иисуса, обожествить а Мухаммада. То есть вот в понятии в исламе вообще это запрещено. То есть искусство не запрещено. Это как бы иконостас
0: запрещено. А именно запрещено Вот этот запрет, он подразумевает некую опасность Опасность обжествления, да То есть, во-первых, опасность, если говорить о Боге То
1: придание Богу формы А опасность, если говорить о пророках и посланниках Божьих То обжествление их
0: У нас в гостях Шамиль Алиуддинов Имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе Автор первого богословского перевода «Смыслов священного Корана». Автор проекта «Триллионер». Легко все находится по ключевым словам. И рекомендую сайт ру, где вы можете задавать свои собственные вопросы, получать ответы и от Шамиля Алиуддинова, и от того сообщества, которое всерьез интересуется Кораном и другими древними текстами, которые введены в обиход и современным человечеством. Меня зовут Андрей Мартынов. Через неделю продолжим.